0: Västerbotten på Grand har ganska nyligen avslutats när vi spelar in det här avsnittet. Under två veckor, den 24 januari till 3 februari har regionala aktörer träffats i Stockholm för att utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och försöka påverka både på det nationella och det internationella planet. Och det här var 33 gången som Västerbotten på Grand anordnades. Och evenemanget får ofta kritik för att vara både kostsamt och för att det hålls i Stockholm och inte i Västerbotten. I det här avsnittet så ska vi prata om vad ett sånt här event egentligen ger Västerbotten. Och här för att prata om det har jag två stycken olika intresseorganisationer. Eller representanter ska jag säga för två det är Anneli Lundmark som är projektledare på Skogstekniska klustret och Elisabeth Sinkler som är projektledare på Norrbotniabanegruppen. Välkomna till Regionpodden. Tack. tack. Tackar. Kul att ha er här. Ni har båda varit på plats nere i Stockholm. Så är det. Hur, hur har ni haft det Elisabeth? Svettigt. <laughs> Svettigt,
1: berätta. Ja, men det är ju så här att Västerbotten på Grand öppnar ju upp en plattform för oss. där vi gemensamt är där nere från Västerbotten flera aktörer och lyfter de västerbottniska värdena också. Och då passar vi på att genomföra egna seminarium, delta på andra och ordna andra möten också.
0: Men har ni varit nere hela tiden under de här veckorna? Eller?
1: Ja, vi kom ner för att vara med på tisdagen, invigningsdagen. Då var vi med i showroom tillsammans med vår samarbetspartner, då Botniska korridoren, där vi pratar om järnvägssystemet längs ostkusten egentligen. Och Sen så hade vi ett eget seminarium på onsdagen och sen hade vi egna möten torsdag-fredag som vi ordnade. Och det här är en väldigt viktig möjlighet för oss att eh, liksom skapa de här mötena när vi är i Stockholm. Jag, jag brukade säga så här förut att mitt kontor i Stockholm det var på Vetekatten och sen så tog jag telefonsamtalen på toaletten. Så jag är så himla tacksam nu att det finns ett kontor i Stockholm där vi kan vara och verka och när det öppnar sig sådana här plattformar för möten oavsett var, det kan vara Almedalen också eller Stockholm ja, men då är vi där det är för att det handlar så otroligt mycket om att ja, men vi behöver söka upp de som vi vill informera och, och ibland också påverka men det hindrar ju inte att vi bjuder dem till länet, mm. så vi jobbar med både och
2: mm, just det.
1: Anneli, hur är
0: hur hade du det nere i Stockholm?
2: Ja, men jag säger som Elisabeth svettigt. vi genomförde ju Skogens staden 26 januari på torsdagen. Och vi gör det, vi på Skogstekniska klustret gör det tillsammans med Umeå universitet SLU och Länsstyrelsen Västerbotten så vi är ju fyra stycken regionala aktörer som åker ner. några har ju åkt tidigare. Vi åkte just dagen innan och började dona med det vi skulle göra. Men det är ja, en spännande och väldigt välbesökt dag, ska jag säga. Vi slog publikrekord, vi hade över 200 stycken som var med. Och jag skulle säga att vi lockar ju, alltså skogsbruket och skogstekniken som vi representerar är ju en inte minst en, en internationell fråga, men, men det är ju en nationell fråga. Så jag skulle säga att vi. Till de här dagarna så har ju vi lockat eh, besökare från hela Sverige. Eh, jag skulle säga att det är ganska få faktiskt som kommer från norra Sverige. Utan det här lockar vi mellan Sverige och, och södra Sverige. Sen är det ju såklart några från mm. norra delen. Men eh, just att få den där mötesplatsen lite, nu är inte Stockholm precis hälften eh, mitt i Sverige, men ändå att det blir... Vi möts hälften hälften inom citationstecken. Så jag tycker att ja, det är full, full fart under hela dagen. Sen drog jag på mig en förkylning när jag kom hem. Så det är sånt som händer när det är intensiva. Men väldigt kul och spännande dag.
1: Mm.
0: Och Skogstekniska klustret. Vi kan ju bara förklara också. Det består av tiotal medlemmar mm. som har företag som har koppling till skogsindustrin. Till tillverkning av maskiner och så vidare. Ja. Men det är också LCU och universitetet i Umeå och Luleå som är medlemmar.
2: Ja, men precis, forskningen är medfinansiärer i de olika projekten- men medlemmarna är just maskintillverkarna eller komponenttillverkarna. Sen har vi tre skogsbolag som går in som medfinansiärer- i de flesta av våra projekt. Det är SCA, Holmen och Svea Skog som är med. just det
0: och Nu när ni har en sån här Skogens dag- mm. temat i år var Framtidens skog- vilka är, du nämnde just att det är många som kommer vilka är det som kommer är det beslutsfattare mm. eller mm. är det andra företag som kommer vilka är det?
2: i år kunde vi faktiskt säga det var om man säger så de högsta på de högsta positionerna på de olika organisationerna företagen vi hade några av skogsbolagen skickade både ordförande och VD'er. Vi hade generaldirektören från Skogsstyrelsen. Vi har dekan från, och pro-dekan från universiteten. Vi har representanter från miljöorganisationer såväl som renäring och friluftsliv och andra intressen som, eller som har skogen som intresse. Så jag skulle säga att vi lockar och såklart forskare också men Ja, vi lockar en, en bred skara eh, av aktörer eh, och har, har börjat göra det också de senaste åren tror jag. Man kan säga att vi har eh, breddat eh, och nått också en liten ny målgrupp. Så det är mm, en liten förändring.
0: Just skogen är ju väldigt omdebatterad just nu och även ganska polariserad både i mm. Sverige och på EU-nivå. Eh, var det här någonting som marktes av under den här dagen? Mm.
2: Det, var det. På vilket sätt? Eh, nej men det har ju vi som arrangörer, vi har inte tvekat att gå in i, vi vill ju vara precis som Elisabeth berättade, vi vill vara ett nätverk, vi vill vara ett, eh, en, en plattform för diskussioner, för dialog men också en plattform där vi kan mötas de här olika intressena och verkligen, eh, nu var det ju framtiden skog från ord till handling och ska man nå handling så måste vi våga mötas där det skav lite grann och det har ju våra moderatorer som så skickligt modererade hela dagen Camilla Sandström och Sverker Olofsson. De räds ju inte att gå in i just där det där skavet så jag skulle säga vi hade några delar några av programpunkterna där vi faktiskt vad ska man säga de ställer de kritiska frågorna. Eh, samexistens existens av märkanvändningsfrågor, alltså den här prioriteringsskogen. Ska räcka till allt, men någon gång måste vi göra en prioritering. Och när och hur? Och, ja, hur gör man den? Eh, när man ställer två, eller tre, eller fyra värden mot varandra. Eh, så det, ja, jag skulle säga vi hade medvetet också lagt in det där vi faktiskt skulle få. Mötas i diskussionen. Mm. Men att hålla det på en bra nivå, givetvis.
0: Mm, spännande. Och Elisabeth, på Norrbotniabanegruppen. Då har ni under 20 års tid mm. jobbat med både information och opinionsbildning. Eh, vad skulle du säga att ett sånt här event ger att vara med på de här dagarna? Jag tänker, ni har ju ändå jobbat under så lång tid. Och det är ändå på G med banan. Varför vill ni vara i Stockholm?
1: Jag tycker så här att det är allas vår skyldighet att nu med tanke på allt det som händer i norra Sverige att vara delaktig i den här diskussionen och också gå till de som behöver få den här informationen. Det är inte så lätt alla gånger att bara prata om det där vi finns i norra Sverige. För det här handlar ju både om jag men behovet av, alltså Norrbotniabanan är ju inte den enda järnvägen i Sverige som man vill ska byggas utan det ska ju prövas mot andra projekt också men sen handlar det om inflyttning till norra Sverige Varför behöver ni den här järnvägen? Jo därför att den är avgörande som ett verktyg för att klara av kompetensförsörjningen i norr och eh, så att när vi är där nere med gemensamma krafter så har det... Alltså du får väldigt stor effekt för att vi ger styrka åt varandra. Och det tycker jag är väldigt bra. Och, och man ska ju inte tro att om, om vi säger så här att man plockar bort... Jag tänker Västerbotten Grand och Grando, maten och så där, Om man skulle plocka bort det så finns det alltid andra aktörer som står på kö. Och det har vi ju sett i, i de här diskussionerna om järnväg. Något projekt som, som tyckte nu är vi hemma så de slutade åka till exempel på eh, politiska kongresser. Och det gick ju bara liksom en kort tid så var det tre andra järnvägsprojekt som fyllde ut den här bubblan. Och likadant får vi ju räkna med att det blir med Västerbotten på Granden. Om, om, om vi skulle bestämma oss för att ah, vi, ska, vi ska inte ha det här mer. och då, då blir det också svårare för oss eh, liksom att, att vara i Stockholm och verka på det lediga sättet som det blir nu det finns lokalerna där, vi känner alla som jobbar där eh, vi, det skapas nya kontakter även för oss från norr som är där nere och eh, så att det öppnar stora möjligheter så att Ja, det är en viktig plattform för oss att vara där.
0: Lite syns man inte så finns man inte. Exakt så. Ja. På ert
1: seminarium,
0: då, vilka var det som deltog där och som
1: kom och lyssnade? Ja, men till exempel så hade vi ju Erik von Pistolkors som är då tillförordnad chef på Sveriges EU-representation i Stockholm. –som pratade om det här. Det var ju så lyckat för förra året– –var det ju så att EU utsåg ju 2022 till järnvägsåret. och I år så har man utsett 2023 till kompetensåret– och där man pratar om kompetensförsörjning och det passar ju som hand i handske då EU eller Sverige ordför, ha ordförandeskapet i EU. Eh, hela vad ska säga, EU-kommissionen kommer upp då till Kiruna där man har öppningsmötena därför att det finns ett stort intresse av vad som händer i norra Sverige och det är ju verkligen någonting som vi behöver prata om, kompetensförsörjningen. Sen hade vi med oss LTU som är med i det här arbetet. Hur ska vi få fler att flytta till norra Sverige, 10-25? Och det är ju universiteten ja, och flera företag som är med i detta och jobba. Så det hade vi som ett litet pass med det. Sen hade vi lite exempel då från näringslivet och då hade vi med oss LKAB som pratade bland annat om malmbana. Och det är svåra att hålla även persontrafiken igång- när godset ökar så så mycket. Så det är en sak. Men de nya fyndigheterna som är i LKB- och vad det ställer för för, behov av annan aktivitet i norra Sverige. Och sen hade vi Skellefteå Kraft var med- och vi hade med oss, ja vi hade ju också ett eget pass där vi pratade om vad det är som hände. Men byggföretagen var med så att eh, vi hade ett flertal föreläsare. Mm. Men vad skulle ni
0: säga då? Är, alltså hur, hur hårt får ni jobba för att få dit personer, representanter som inte är ifrån norra Sverige? Vad säger du Anneli?
2: Jag skulle säga så här inför det här året, 2023 års skogen dag så var, hade inte vi programmet klart för en ja. skulle säga, dagen innan, Nej, men en vecka innan. Ehm, utan vi har ju först tryckt ut Save the Date och sen inbjudan med anmälan. Ehm, och vi drog hem alla, ska jag säga, nästan då, alla deltagare innan de hade fått se programmet. Ehm, så bara där så tänker jag att vi har jobbat upp ett sådant. Ehm, rykte som är event så vi inom situationsäcken igen inte behöver gå ut med programmet Eller inför det här året så var det skönt att vi fick in så många innan vi faktiskt hade skickat ut det men det är klart att vi, det är ju personuppsök nästan, alltså vi har ju riktade inbjudningar, personliga inbjudan till våra gäster och sen så sprids det också via sociala medier och andra plattformar så Ja, eh, vi eh, jobbar hårt men, men har också eh, under de här åren som vi håller på jobbat upp då, eh, ett förtroende också. Eh, och nyfikenhet och har vad jag hoppas eh, och vi arrangörer
1: intressanta frågor framförallt
0: mm. som lockar. Vad säger du Elisabeth, har ni fått eh, jobba för att få andra att komma dit?
1: Mm, absolut. Och det handlar ju i, i vårt fall så vänder vi oss till eh, riksdagsledamöterna från fem utskott. Och, eh, det är inte så lätt att få dem därför att de springer på oss otroligt många saker. Men vi fick i alla fall ja, eh, kan nog vara det, eh, 15-17 stycken i alla fall. Och det är ju så här att nu har vi haft val så nu är liksom vårande eh, Eh, vad ska man säga? Spelplanen har ju förändrats med en ny regering. Eh, nya riksdagsledamöter. De ska ju informeras. Så att vi tycker att det var en väldigt bra utdelning ändå att de här kom. Sen så har vi ju, ja men vi öppnar en webbsida där vi lägger ut presentationerna. Och i år så hade vi också lagt till då en föreläsare, Lars Karlsson, som är då överste för norra militärregionen. Eftersom detta med eh, attacken mot Ukraina då påverkar alltså vår verksamhet eh, på olika sätt. Ja, men det påverkar överhuvudtaget liksom, norra Sverige. Och det gör ju att det finns ett ganska stort intresse eh, f- från riksdagsledamöterna. Hur kommer det här att påverka v- vårt arbete? Vad innebär det det som händer? Så att eh, riksdagsledamöter Får man, alltså man, man, man får liksom inte ge upp när de kommer utan man måste ligga på det för att de, de måste få den här informationen om aktuellt läge. Vad behöver vi för hjälp av er? Vad ska ni tänka på och så vidare. Mm. Jag tänker att
0: för oss som bor och verkar här så är det så självklart att vi behöver norbotna banan. Hur upplever du att man tänker. I <laughs>
1: eh, jo, men eh, jag kan väl tycka att läget är eh, hyfsat stabilt och det har ju att göra med att fokus är att lägga på, lägga på höghastighetsbanorna som nu uh, verkar gå om intet i alla fall den höga hastigheten men vi hade så sent som förra veckan på tisdag var det interpellationsdebatt om Norrbotniabanan och där infrastrukturministern till slut slog ut med händerna och sa att ja men det står ju att den ska byggas i den nationella infrastrukturplanen och att arbetet ska intensifieras. Vi är inte av någon annan åsikt och det känns ju väldigt stabilt att det blir så men bara veckan efter, då, efter de här dagarna på Grand, så fortsatte jag ner till Helsingborg och Centerpartiets partikongress. Och det är ju så att vi möter ju fortfarande folk, framförallt från södra Sverige, som aldrig hört talas om norrbottjebanan. Och en viktig sak där, det är ju att vi behöver liksom prata om norrbottjebanan som en del i det vad ska man säga, samhällsutvecklingen som pågår. Ibland så pratar man kanske om att jo men jag jobbar med de här kommunala frågorna och så byggs den järnväg någon annanstans. Nej, den måste liksom in i sammanhanget. Att, Att det kommer den här järnvägen. Vad kommer det innebära för vår kompetensförsörjning? Hur ska vi få människor att nyttja järnvägen så att vi nyttjar den optimalt? På vilket sätt kommer den att hjälpa till att ge full effekt på de näringslivets miljardinvesteringar i norra Sverige?
0: När ni åker ner på på ett sånt här event, vad har ni för förhoppningar och förväntningar?
2: Anneli? Ja, men det skulle jag säga framförallt är de här mötena. Nu kommer vi också från en period, en pandemi, pandemi och pandemiåren där det blev digitala möten och just det här, vi, de som vi samlar och det kanske är samma för er Elisabeth att det är ett pratglatt gäng och just när vi har de här lite stora frågorna om skogsbruket och vad är vi på väg och hur kommer det se ut i framtiden och, den typen av frågor så blir det mycket reaktioner. Så jag skulle ju säga: utöver det här programmet, som jag skulle säga att vi är väldigt stolta att ha kunnat ta fram, så är det just de här eh, mer informella samtalen under lunchen, under minglet som faktiskt kan leda till nya sam- samarbeten och så vidare. Så det är ju också en anledning till att faktiskt anordna. Skogensdag nere i Stockholm just för att det är du får folk från verkligen hela Sverige. Sen så skulle jag också vilja påpeka att Skogensdag är ju någonting, en av många event som, nu ska inte jag tala för de andra arrangörerna men som vi på Skogstekniska eh, klustret anordnar. Vi har andra event här uppe i, i Umeå eller med Omnade. Så det, ja, det, det är värt att komma ihåg i den här diskussionen om varför man genomförde det just i Stockholm. Att det inte är varje event. Och jag är säkert för er också Elisabeth. Att man, mm. man har ju på lite olika platser för att samla eh, olika människor. Just det här med riksdagsledamöterna är ju. Mm. Det är så nära. Eh, det blir en helt annan fråga och förhandlingsläge att få dit dem. Eh, ja. Om du har det uppe i Umeå
1: Precis. Och vi är ju. Um... Den här känslan av att man vill ju komma upp, eller lite som du säger Anneli, det blir ju som en ordentlig punktinsats i Stockholm. Mm. Man vet att vi är många som åker från Västerbotten för att fixa olika sorters möten och det är ju lite styrka att jobba rygg i rygg med varandra fast med olika frågor. Och så det tycker jag är oerhört positivt. Och sen efteråt liksom efter det här mötet tycker jag är så fantastiskt för då kan man få, man har fått som en vad ska man säga, en, en temperatur på okej, okay, var ligger vi nu? Vad är, liksom, vad är nästa steg vi behöver göra? Eh, och, och det tycker jag är väldigt värdefullt. Men det är, ju, det är ju inte så att siktet alltid är inställt på Stockholm utan det här är ju en så värdefull tillfälle. Vi åker ner, vi jobbar med massor med frågor som rör Västerbotten och faktiskt också Norrbotten eh, i många frågor. Så att... Eh, Ja, det är väldigt vad skulle, viktigt.
0: Vad skulle det göra för skillnad om, det, om de här dagarna eller veckorna hölls i Västerbotten istället?
1: Jag tror inte, det kanske skulle vara, eh, nu är det så svårt att tänka bort någonting som fungerar bra i Stockholm. Men jag tror att man skulle få jobba väldigt mycket mer med liksom, eh, hur man skulle få folk att komma och så. Uh, och det har varit lite olika resultat med, med när man ordnar någonting då i Västerbotten så att, uh, nu kommer det ju snart ett järnvägsforum som är fantastiskt jättebra program och har lite att göra med då att vi är ordförande land i EU så att uh, det ser vi väldigt mycket fram emot men uh, Ja det det är ju någonting som, det är klart vi vi kan jobba på det också men ja det är inte som sagt. Ju längre söderut vi är desto fler har inte hört talas om Norrbottenbanan någon gång fast det tillhör då ett av Sveriges största järnvägsprojekt.
2: Anneli? Vi har faktiskt i bland arrangörsgruppen diskuterat det här med för- och nackdelar med att anordna det i Stockholm, med Kontra, Umeå eller med ja, Omnöjd. Och vi har ju faktiskt ja men det digitala, nu var det väl densamma för alla arrangörer just under pandemiåret, men där drog vi ju ganska många besökare och sen har vi faktiskt genomfört Skogens dag på på Bernds under förra året. Eh, Bernds hotell då. Eh, och lite en liten annan tidpunkt. Eh, för det var så fullt. Ja, ja, det är tekniska bitar hur man kunde få ihop det under förra året. Så det som som event eller som Skogens dag skulle jag säga att vi och som jag sa inledningsvis, vi är ju som ett eget event men vi eh, genomförs under i samband med Västerbottens och drar gärna eller ta gärna armkrok med de regionala aktörerna men ja, det är svårt att spekulera i hur det skulle vara men, men i och med att vi har anordnat andra typer av träffar här uppe men, men framförallt skulle jag säga svårigheten utmaningen skulle ju vara att få dit politikerna Mm. För vi, nu klämmer vi in dem under ett, ett, mellan ett möte och en votering. Det är ju liksom den tidslotten de får där precis efter lunch. Så den kommer bli svår om man skulle förflytta eller flytta mm. eventet. Men det kan ju dra andra också. Mm.
1: Mm. Jag kan berätta att förra året så hade vi en konferens i Kiruna om, om infrastruktur i Arktis. Och där vi hade flera riksdagspolitiker som blev fast i säkerhetskontrollen i Arlanda kom inte upp. Jag har för mig att det var någon av talarna som inte kom vidare upp till Kiruna och det är, ju, alltså det är ju inte kul. Då känner man ju att avståndet spelar roll och när man inte kan alltså, och folk har inte möjligheten då alltid att åka dagen innan Eftersom du säger, ja men de har voteringar och andra saker som, som de behöver vara, vara med på. Bara en sån här sak då att, åh oh, okej okay då, sista, sista tåget på eftermiddagen för att hinna till Stockholm. Ja det gick klockan om det var 14 eller ja, hur är det nu var liksom. Ja men då, då måste allting vara slut. Alltså det, det blir en liksom, man jagar tiden hela tiden och sådär. Och det jag tycker liksom det är ju det där att de här gångerna då när man är i Stockholm eller... Eh, möts på andra platser i Sverige det är ju då man har som en möjlighet att liksom eh, vad ska jag säga, marknadsföra norra Sverige ni måste komma på studiebesök och det är ofta så de kommer och kanske de kommer i mindre grupper men helt okej, okay. jättekul när de kommer men det är inte så lätt att liksom ja, få till det alla gånger mm.
0: Men om man då tänker så här det är ju klart att det är ju trevligt och nyttigt att nätverka och det är alltid värdefullt att skapa nya kontakter och att liksom fortsätta synas. men om, Kan ni se någonting så här konkret? Jag tänker Anneli, om du tänker på, på era medlemsföretag. Vad konkret ger det dem att ni är där? Får de fler liksom, affärskontakter? Eller vad, vad gör det för dem?
2: Ja, men jag skulle säga det. Just det här att mingla med att eh... Sverige är stort, skogsbruket är lite beroende på norra kontra södra Sverige. Våra medlemsföretag är ju alla världsledande inom sin specifika det de utvecklar i deras produkter. Så jag skulle säga att att möta kunder, potentiella kunder, nätverka, de har ju också intresse kanske av att inleda nya projekt. Man träffar finansiärer eller potentiella finansiärer. Eh, forskning, och man, tänker vi har ju fokus kanske här uppe på Luleå Umeå universitet och SLU SLU finns ju förvisso över hela Sverige men, men den eh, delen som är här uppe i Umeå, men att få träffa de andra universiteten att eh, ja, nätverka med dem, det, det skulle jag säga är ett värde för dem och såklart att lyssna på den politiska eh, diskussionen och debatten och också det här med eh, hur ska man tänka kring Avvägning inom skogsbruket så ja, nej men jag, jag skulle säga att det, det får de ut som likväl som
1: alla andra som besöker arrangemanget. Mm. Man ska ju inte tro att saker och ting sker utan ett samtal och det är skillnad också på digitala och fysiska möten jag tänker nu och Västerbotten på grann. Så gick jag på en, en investerare som jag skickade vidare direkt till ett annat projekt i Västerbotten. Liksom. Ja, kanske det kan bli något. Alltså det är så otroligt värdefullt och det kände ju vi under pandemin att det blev ju som, vad ska man säga, lite så här powerpoint-presentationer och så, kanske de skriftliga frågor och vi var ju, hade ju ändå ganska många sådana digitala möten då med partierna när de hade partikongress så var vi där med digitala montrar och så vidare men det blir ju inte alls samma effekt som det fysiska mötet så att ibland så kan vi känna lite grann så där som att att man kanske en del vill göra det så enkelt som att du kan väl skicka information eller kan väl berätta i telefon det är inte samma sak alltså vi är människor, vi älskar att umgås och det leder till en massa positiva saker
0: Vad tar ni främst med er från i år då?
2: Jag tar med mig eller jag skulle säga att vi alla flera i alla fall av arrangörerna vi tar med oss att nu pratar vi inte om, om omställningen utan nu är vi vi är inne i omställningen och det är nu vi behöver hitta de här handlings, handlingen vi måste komma till handling vi måste hitta de här lösningarna och snarare fokusera på hur huret och det är ju den som är den stora en miljonfrågan skulle jag säga, hur vi ska lyckas med det här. Men jag, det jag tar med mig är ju från både, både politiken och näringslivet att man är, nu kör vi, vi är inne i det här, nu, nu måste vi bara hitta samverkansformer vi måste komma överens, vi måste di, diskutera och föra ännu mer dialog om hur, hur prioriteringen ska ske, men det, vi är inne i det. En energibos. låter som. Ja definitivt, definitivt och jag tror att vi alla kommer hem med hoppas i alla fall som arrangör kom hem med just den känslan att nu, nu pratas det inte bara utan vi fick faktiskt konkreta eh, från både forskning och näringsliv att de, det sker handling vi behöver inte lägga oss ner och vänta på domedagen utan det, det pågår sen behöver det fortsätta
0: mm. Vad tar du med dig, Elisabeth?
1: Det här var en sån viktig check. Var är vi i tillvaron nu? Hur ligger spelplanen? Och då hade vi riksdagsledamöterna Tjeck som vi hade varit seminarium på. Vi, vi eh, han ju nätverka med LKB och de som vi hade med oss. Jätteviktigt med vår eh, överste som var med. Och så de efterföljande mötena då när vi springer på infrastrukturministern Tjeck. Och så hade vi möten med eh, Trafikverkets generaldirektör då, Roberto Majorana Tjeck. Så, så eh, på fredag kväll då, så då är man väldigt nöjd. Liksom. Wow, ja, men det här var en eh, temperaturmätare. Var står vi? Och det är otroligt viktigt. så att Nu känns det som att vi är liksom uppe på en höjd så att vi kan se lite grann hur det fortsatta arbetet i vår ska se ut.
0: Mm. Spännande. Det jag får ta och avsluta det här avsnittet. Stort tack för att ni kom hit och pratade om det här idag. Tack själv. Tack själv. Jag heter Elin Leom och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Regionpodden om två veckor.